1: radioeis.ch Doppelpunkt, präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
2: Das ist der Doppelpunkt. Heute spreche ich mit dem Lukas Bärfuss, der bekannteste und erfolgreichste Schweizer Schriftsteller der Gegenwart, der sich als einziger in die politische Diskussion der Gegenwart laut und Meinungsstark stark einbringt. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
3: of you where I get to go
2: Der Lukas Bärfuß bringt sich immer wieder in die aktuelle Diskussion mit Essays, mit Interviews und stößt da auf grosses Interesse, aber auch noch. ...auf Kritik. Freut mich, dass du heute da bist. Wir haben eine ganz spezielle Zeit, einen speziellen Moment. Und darum auch eben das Gespräch mit einem ganz speziellen Schweizer. Mit dir, Luca, danke vielmals, dass du komisch bist. Wer bist du?
4: Merci vielmals für die Einladung. Ah ja, die berühmte Frage, auf die bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Gewesen. Jetzt bin ich vor allem ein Spaziergänger zur Zeit. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs und habe... Ähm, In dein zweites Office äh, bei mir im Wald gefunden, kann telefonieren und nachdenken und das ist jetzt gerade äh, wichtig geworden, zu spazieren. Ja.
2: Gut, also außer Spaziergängen, was bist du sonst noch oder wie würdest du dich sonst noch definieren?
4: Äh, Schriftsteller, Familienvater, äh, Steuerzahler, Konsument und jetzt die Gaststätte.
2: Okay, also, äh, wenn man nicht äh, das als absteigende Reihenfolge betrachtet, <lacht> vor allem wegen dem letzten nicht. Also, du hast ja 2019 hast du den Georg-Büchner-Preis bekommen, wahrscheinlich der ultimative Ritterschlag für einen Schriftsteller deutscher Sprache, unter anderem, wie sie in der Begründung heisst, für deine Beschreibung von existenziellen Grundsituationen des Lebens. Sind wir in so einer jetzt, Lukas?
4: Äh, du meinst wegen der Pandemie.
2: Ja, das haben wir bis jetzt glaube ich, noch nicht so erlebt.
4: Ja, ja das glaube ich schon. Ja. Also das ist ähm, übrigens etwas, wo man in der Literatur seit allen Anfängen findet. In der Ilias, uh, mit der fängt die europäische Literatur an, von Homer. Die fängt an mit der da ist das, mhm. Heer, das griechische Heer ist vor der Küste, äh, an der Küste von Griechenland und belagert Troja. Und der äh, Agamemnon ist noch der Heerführer und er kommt die Seuche und was passiert? Eigentlich das, was heute immer noch passiert. Hierarchien werden in Frage gestellt. Warum kannst du uns nicht vor der Seuche schützen? Was machen wir eigentlich hier genau? Ähm, und wir merken, dass äh, die Pandemien, Epidemien, Krankheiten, Seuchen, Pesten äh, ein Konstante sind, ein Bewusstsein vom Mensch und vor der Literatur und dass sie auch Kulturtreiber sind. Und darum ähm, ja, ist das äh, sicher äh, auch wieder so eine Situation, die uns alle äh, existenziell betrifft. unbedingt.
2: Genau, aber dich vielleicht etwas anders. Du hast ja mal beschrieben, wie du aufgewachsen bist. Du bist mehrfach obdachlos gsi hast mal gesagt, ich weiß, was es heißt, arm zu sein. Hätte ich das besser vorbereitet auf das, was wir jetzt gerade erleben?
4: Hm. Das habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht denkt. Das ist schon so. Ich habe so gewisse. Existenzängste wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil ich weiß, dass es ohne ein Leben gibt mit fast nichts oder mit gar nichts eigentlich. Aber gleichzeitig äh, habe ich natürlich auch schlaflose Nächte gehabt, ganz eindeutig, weil ich lebe ja in einem, in einem sozialen Zusammenhang und da sehe ich, wie es vielen anderen Leuten nicht gut geht und das hat natürlich auch einen Einfluss auf mich und ähm und irgendwie muss man auch ehrlicherweise sagen, dass ist nichts so richtig vorbereitet auf das Bewusstsein ihrer Pandemie und wie man sich da muss verhalten muss. Und da würde ich mich also nicht, äh, nicht davon ausnehmen.
2: Du bist jetzt ja Familienvater, Sohn, hast, Tochter hast das, äh, eben früher arm, obdachlos und so weiter. Karl Marx, der ja einer von deinen Lieblingsautoren ist, glaube ich, hat einmal gesagt, das Sein verändert das Bewusstsein, lebst du jetzt eher gut bürgerlich in deiner Wohnung und im Wald. Äh, bist du jetzt ein, bisschen ein anderer Mensch, wo, gegenüber früher auch?
4: Ja, das hoffe ich doch, dass ich mich entwickle. Aber eben,
2: dass du gut bürgerlich bist und eben jetzt hast du mal etwas zu verlieren, zu verteidigen, was du früher gar noch nicht gehabt hast.
4: Ja, da müsste man jetzt ziemlich genau definieren, was es eigentlich bedeutet, bürgerlich zu sein. Ich glaube schon, dass ich in gewissen Teilen einen bürgerlichen Status erreicht habe und bin ehrlich gesagt auch froh darum. Also jetzt eine warme Wohnung zu haben und zweimal am Tag eine warme Mahlzeit und zum Morgen und eine gute Bücherwand ist sicher ein Vorteil. Und ich finde eigentlich, dass sollten auch alle Leute haben, einen solchen bürgerlichen Lebensstandard das Minimum. Äh, die Frage ist natürlich, wie, äh, wie das man denkt und äh, ob man immer noch solidarisch kann denken kann oder nur im Zusammenhang mit dem Privateigentum. Und da fände ich dann auch das bürgerliche Bewusstsein nicht so strebenswert. Ja. Gut,
2: also du äh, stehst dich immer wieder der Kritik, bist äh, auch in letzter Zeit und vor einiger Zeit schon ziemlich Druck bei der NZZ. Äh, die haben dich gemassregelt, äh, schon wie fast wie ein Schulbube und dann hast du darauf geantwortet, ich bin halt kein Akademiker. Das will man mich offenbar spüren lassen, oder? Ehrlich? Und jetzt ich bist du ja Gastprofessor an der Uni in ja, Bern wurde. Ja. Friedrich hat Gastprofessor, einer, der keine Matur und kein Studium gemacht hat. Ja. Meinst du, jetzt wirst du denn anders
4: behandelt? Ja, also gut, jetzt die, der, der Professor Lubrich, der, der Professor an der Uni Bern, hat mich immer extrem gut behandelt und ich bin auch... Nein, ich
2: meine jetzt von einer N-Z-Zeit. Hey, jetzt oh, nein, ist, ein Professor. Nein, jetzt nein, ist er Professor. Nein nein, 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 nein.
4: Nein, Da könnte, da könnte ich sieben Sie Doktortitel haben, das würde ich wahrscheinlich nichts daran ändern. Warum
2: denn? Warum denn?
4: Das weiss ich nicht, das wir man sich fragen, glaube
2: ja, ich. Ja klar, nicht. aber du hast ja sicher Gedanken gemacht und du tust dich auch ein bisschen an dem, was du erlebst, ja, gut. wenn du nicht beschreibst.
4: Ja, ich, jetzt, äh, es beschreibst. Ich glaube, es könnte ein politisches Bewusstsein als die meisten Redaktorinnen und Redaktoren an der Falkenstraße. das ist sicher so. Und dann gehört es, glaube ich, auch zu einer guten Tradition, dass, äh, dass der Schriftsteller jetzt zum Beispiel an der matte von der NZZ nicht sehr pfleglich behandelt werden. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so ein Problem, muss ich sagen. Ich muss sie nicht äh, überall auf äh, irgendwie auf plüschige Situationen stossen. weil sie anderes Problem finde, ist nicht die Art von der Argumentation und, und eine gewisse Unredlichkeit in der Argumentation, wo ich Fingerschadet nach im Diskurs. Äh, für mich persönlich ist das, brauche ich von nicht wirklich Streichel. Gut, eben.
2: aber für die Selbstbewusstsein, dass du jetzt Gastprofessor bist, ja. an der Uni Bern, ja. nicht irgendwo in ja. oder? weil du kommst aus Region, ja aus der Region, tun und so weiter, das große Bern. Und eben, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, das ist also schon ein speziell, oder? Auch für dich, hast du das Gefühl?
4: Ja, das stimmt. Also ich, ich kann ja sagen, sie ist schon bei Gastprofessor gewesen, der FV Berlin sogar vor Ja, das Jahren. ist schon ja mal
2: eine linke Uni in Berlin und so. Ah, gut, aber ich meine, ich oh, oh. habe die Erfahrung <lacht> schon,
4: es ist jetzt nicht irgendwie ähm, eine völlig neue Erfahrung, aber ich muss sagen, dass, dass ich das schon recht unterschätzt habe unterschätzt, was ein Professor unserer Gesellschaft bedeutet und was irgendwie auch mit verbunden ist, das habe ich irgendwie, habe mir vorher nicht so vorstellen können, auch weil ich gar nie den Ehrgeiz hatte, weil er ausserhalb von meiner Reichweite war. Aber, aber nein, nein, das bedeutet schon sehr viel. Es ist schon eine grosse Verantwortung, muss ich sagen, weil es gibt natürlich junge Menschen, die dorthin kommen und wollen von mir wissen, was los ist und was eigentlich die Literatur ist und, und was das alles eigentlich bedeutet. Und das nehme ich sehr ernst. Und, äh, es ist viel Ehre, aber es ist auch viel, äh, viel Gewicht natürlich und...
2: Genau, musst du dann auch Prüfungen abnehmen.
4: Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich müssen irgendeine Art wie, auf eine Art und Weise müssen, äh, die, die Studierenden qualifizieren tatsächlich weiss gar
2: nicht so genau aber hast du jetzt
4: es gibt verschiedene Möglichkeiten sie werden müssen eine Arbeit schreiben und äh, die Arbeit wird ihnen müssen Lese und Noten geben tatsächlich ja, das wird so sein okay. Ein Titel ja ist, äh, ist Professor äh, aber
2: kannst du kann den behalten oder gilt er nur jetzt während Semester, das habe
4: ich auch gar nicht gefragt. Das ist eine gute Frage. Das muss ich, muss ich erkundigen. Das kann ich Basteln, zum Beispiel in Bass tun. Oder darf oder ich mich auch ansprechen?
2: Herr Professor Bärfuss, oder?
4: Sehr gerne, mal, mal Es ist okay, so, dass gut. ich... Ah, äh, also Professor. Mal, in dem Hotel habe ich das ist schon erlebt, tatsächlich. Dass, äh, es gibt doch aber die, die Bildschirme, wo man empfangen wird. Und dort genau. ist zuletzt Professor Bärfuss willkommen in unserem Hotel gestanden. Und okay. Da bin ich ein bisschen wie ehrlich gesagt.
2: Genau, also jetzt gewöhnst du langsam dran, Radio. Hoffentlich und nicht. Als... schöne
4: ist doch, wenn man sich an die Sachen nicht gewöhnt. Du, es ist immer wie ein Wunder erschein. Ich wollte mir an nichts gewöhnen. Gar nicht. Ich finde es okay. etwas Besonderes, bei dir jetzt zu sein und ein Gespräch zu führen, obwohl es jetzt, glaube ich, das zweite Mal bei dir im Doppelpunkt mhm. bin, aber ich werde mich an das auch nicht gewöhnen, eigentlich.
2: Okay, also ich muss sagen, übrigens, ich habe ja mal einen Doktortitel gemacht, in der Schweiz habe ich den nie gebraucht und kaum bin ich nach Deutschland gekommen, wo ich bis zu 1 war, ist das wahnsinnig wichtig gewesen Aha. und alle haben mich mit Herrn Doktor angesprochen, also in der Schweiz sind wir da schon noch ein bisschen mehr In Österreich Boden ist das also total
4: wichtig. Ja. extrem, ja, ja, extrem.
2: Genau. Also, Herr Professor Bervus, was können wir?
4: Aus zweite Titel. <lacht> aus zweite Titel, äh, Affirmativo von Giovanotti, irgendwie ähm, passt super in die Zeit. Dass man, äh, er singt, dass man nicht in einer Welt ohne Himmel kann, man kann nicht leben, in einer zune eine kann man auch nicht leben und äh, Giovanotti ist irgendwie äh, Forza Italia.
2: Italien. Genau.
5: il vento che muoveva la plastica del mio giubbotto e lo sporco di olio e di merda nel pavimento là sotto mi ricordo pensavo finisce tra poco è finita poi sarà solo un racconto una storia da dire di sera mi ricordo lo stomaco a pezzi i capelli salati le grida feroci le spinte gli sguardi terrorizzati mi ricordo La lingua incendiata, il cartoccio dei soldi bagnati Mi ricordo il deserto di notte, l'assurdo spettacolo di un cielo muto E qualcuno che è stato fratello strappato alla vita E neanche un saluto, mi ricordo di quando il futuro è passato Non si può vivere in un mondo senza cielo Non si può vivere in un mondo chiuso Non si può vivere in un mondo senza cielo Non si può vivere in un mondo chiuso vetrine di Zara e Food Locker ancora più lucide e piene di roba e che baba e gli hotel extra lusso e McDonald's e gli anfibi puliti e i soldati col mitra e i fari di notte e il mare in salita, e il mare in salita, e il mare in salita e le chiazze di vomito multicolore la faccia di chi ti sta contro e le macchine in fila che pompano trap Lo sento, il sospetto che come uno specchio rifletto, la notte mi accendo, mi rigiro sul letto le tag che circondano in Bancomat quella voce elettronica per le istruzioni che non dice mai niente dei miei genitori mi ricordo il riflesso del Sara dentro un paraurti cromato poi allargo le sirene impazzite e un lenzuolo dorato che sembrava un DJ da lontano se non fosse stato per quell'espressione da campioni sconfitti in finale a un torneo di pazzia generale immerso nella nuvola di vita e di morte delle persone dentro la propria sorte affermativo e unico anche se nel marasma esisto «Sono qui, non sono un fantasma» «Non si può vivere in un mondo senza cielo» «Non si può vivere in un mondo chiuso» «Non si può vivere in un mondo senza cielo» «Non si può vivere in un mondo chiuso» «Affermativo, affermativo, qui ce ne n'è uno vivo» Bei
2: mir ist der Lukas Bärfuss, vor 13 Jahren hat er ein Buch geschrieben «100 Tage», ist in 15 Sprachen worden über Extremsituationen der Völkermord in Ruanda, Genozid, die dort stattgefunden hat. Ist das jetzt in den Sinn gekommen, Extremsituation, wir haben keinen Völkermord, aber wir haben auch eine Extremsituation in der Schweiz. Etwas, das uns könnte vielleicht noch helfen in der Zeit, die du dort hast, oder wo du erfahren hast, oder die du beschrieben hast in diesem Buch, das uns könnte helfen in der heutigen Situation, Lukas? Mm,
4: du hast mich Oh, das habe ich irgendwie vorher nicht gedacht, aber... Sag mal, ja, ne. ich denke mehr an deine Sachen ja, als es du. Wirklich, es ist wirklich sehr gut. Ich beschäftige es, mich mehr mit ja, dir als absolut. du dich und Ja, selber. Ja, äh, genau, ich beschäftige mich mehr mit der Welt von außen. Aber oh. vielleicht ist es... Ja, ich habe natürlich schon ein bisschen Hemmungen, muss ich sagen, weil das war nicht eine Naturkatastrophe, dort, sondern eine menschengemachte Katastrophe. Und Aber
2: du sagst ja auch, Klammer Entschuldigung, ja. zum Teil ist das, was wir erleben, jetzt bei uns auch menschengemacht. Mit deiner Kritik?
4: Ja, menschengemacht ist der Umgang natürlich damit. Aber Geben. das Virus, nee, natürlich. Klar,
2: also, aber das, mit dem umgehen. Äh, da, genau, oder wir kommen äh, auf das, meine, werden auf das reden genau. Das ist ganz klar. Ähm, also aber, es passiert etwas und der Mensch macht es dann schlechter. No.
4: Ja, genau. Also, das, das sieht man sicher. Dass es auf der einen Seite natürlich etwas, was die Natur halt einfach so macht, jenseits des von, von Menschen und was sich so entwickelt. Und, und das andere ist dann, wie wir damit umgehen. Und äh, da gibt es wahrscheinlich schon gewisse Parallelen, nämlich dass man Sachen verschlimmert durch... Ähm, ...ja, durch Dummheit, glaube das ist es. Die, das, die, die, die menschliche Dummheit die ist einfach auch meine eigene, natürlich. Die nimmt man mich da nicht aus. Es ist, ist wirklich etwas, äh, etwas Gefährliches und wir müssen alle daran arbeiten, dass wir von ihr nicht umgebracht werden.
2: Eben, du hast dort eine, eine Extremsituation, Situation äh, beschrieben, wo du dann angegangen bist und drüber geschrieben hast, äh, und das ist dein grösster Erfolg geworden. Und jetzt erleben wir da, äh, etwas anderes in der Schweiz, wo man noch denkt dass wir es werden erleben, äh, du musst auch irgendwo deine Materialien für deine oder deine Themen holen, für deine Bücher. Hast du das Gefühl, dass könnte etwas werden, wo auch wieder, äh, vielleicht ein bisschen groundbreaking könnte sein und auch sehr erfolgreich könnte sein?
4: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn es, wenn es so einen Stoff gibt, der alle betrifft, hat man auch das Gefühl, dass er alle darüber schreiben. Und man sucht natürlich auch als Schriftsteller eigentlich die Sachen, wo niemand darüber spricht. Und das ist jetzt gibt bei der 100 Tage ist das sicher so aber das hat wirklich niemand geredet und auch über die Beteiligung von der Schweiz und das Engagement, dort hat niemand geredet und ich würde schon gerne auch noch immer über die Sachen reden, die so ein ja, halt, äh, mit einem Schweigen sind. Aber sicher ist es so, dass ähm, die, die Pandemie missdenken und missschreiben, bis sie Kern betreffen. Das ist sicher so. Mir wird die die Sporen, Ist das so? Ja sicher.
2: Ja. Also in dem Interview im Tagesanzeiger hast du gesagt, ein Zitat, Corona ist Pipifax im Hinblick auf den Klimawandel. Ja. Pipifax. Ja. Also Lukas, das finde ich also respektlos, despektierlich. Millionen Menschen sterben da Corona und du sagst dann Pipifax.
4: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so der passende Ausdruck. Da recht ich, äh, hast du recht. Aber was ich eigentlich auch wollen sagen ist, dass wenn wir sie in einen Vergleich stellen äh, zum Klimawandel, ähm, ist es, glaube ich, schon auf einer völlig anderen Ebene. Weil die Pandemie, die, man wird, hat doch... die wird ja. irgendwann mal tatsächlich... Äh, sicher hinger ist sein, das werden wir, werden wir prestieren, der Klimawandel wird, äh, wird die nächste Generation äh, betreffen, das ist sicher so. Ja. Richtig,
2: aber wegen dem muss man doch das, was uns jetzt passiert und wieder der Vater und uns wirklich äh, in unseren Grundfesten erschüttert, nicht so abwerten, nur um zu sagen, der Klimawandel ist dann noch wichtiger. Ich finde, das ist ein bisschen wirklich, Stimmt, Punkt äh, wenig
4: Respekt
2: vor, oder? Oder auch der Sache nicht angemessen. Aber wieso ja,
4: machst du das? Also, ja, Vergleiche sind sowieso immer, äh, sind immer ein Problem. Wir sind einfach, will, äh, darauf hinweisen ist, dass es auch noch andere Sachen gibt. Ja, der Rosengartenstrasse hat jetzt ein sehr schönes Graffiti, das mich sehr beeindruckt. Nämlich, es sind schon vor Corona die Krise gewesen. Und ein Grund mhm. für die Krise ist, äh, sicher, äh, ist sicher der Klimawandel. Und obwohl, dass wir jetzt alle total, beschäftigen äh, beschäftigt sind und mit guten Gründen beschäftigt mit dieser, mit gibt Pandemie, gibt's einfach noch ein paar andere Problem,
2: das habe ich damit sagen. Gut, also eben hier und da stossest du mit solchen Sachen natürlich auf Kritik. Du hast ja im März vom letzten Jahr einen größeren Artikel geschrieben im Spiegel unter dem Titel «Das Kapital hat nichts zu befürchten», hat sehr viele Aggressionen ausgelöst. Da hat es unter anderem folgende Satz gehabt, ich versuche dir kurz vorzulesen. «Es wird wahrscheinlich unnötig viele Tote geben und die meisten werden nicht an einem Virus aus China sterben. Ersticken werden sie an der Helfete Ausprägung der menschlichen Dummheit an ihrer Krankheit, die hier auch in besseren Zeiten grassiert am allgegenwärtigen Geiz nämlich unnötig verlorene Menschenleben wird dieses Land verkraften was den Schweizer nachhaltiger und tiefer ängstigt ist der drohende wirtschaftliche Abstieg. Also das hast du dir geschrieben im letzten März in einer ausländischen Zeitschrift, hat viele Reaktionen negativ gegeben. Fühlst du dich jetzt eigentlich bestätigt?
4: Das ist mir eigentlich gleich, Roger, muss ich dir sagen. Nein, Oder aber ich... gleich! Nein, das ist mir wirklich gleich. Ja. Es geht nicht darum, ob ich da irgendwie bestätigt will, sondern es geht, wie du vorhin richtigerweise gesagt hast, um, um einen Schutz vor Menschenleben. Und ich meine, ich habe das natürlich auch unter dem Eindruck dann, äh, von dieser Situation im März äh, geschrieben. Ich kann mich daran erinnern, an äh, es ging um das Skifahren, gegangen, vielleicht das Ernst noch, und wie lange das man irgendwie die Skigebiete noch hat, hat, hat offen gehalten. und ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie, wie das war mit den Masken, und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie es war mit, mit den Faxen, die man hat müssen schicken musste, um die, äh, die, ja, die Corona-Fälle zu melden. Und ähm und ob ich da jetzt recht habe oder nicht, das ist, das ist wirklich nebensächlich. Es geht darum, wie wir alle durch, durch die Krise durchkommen. Und ich äh, muss schon sagen, da bin ich bin ich, glaube ich nicht der Einzige, der nicht so zufrieden ist und der da ein paar Fragen hat.
2: Genau, und du hast äh, das Interview gegeben. Im Tagesanzeiger war der Titel «Die Toten sind eine Folge des Mangels an Demut». In der Berner Zeit, ganz es glaube ich ein bisschen mehr Platz, gehabt haben geschrieben «Die vielen Toten sind eine Folge des Mangels an Demut». Das ist eigentlich das richtige Zitat.
4: Ja, das war also nicht die berner sondern ein Bund. Und das ist mir übrigens gar nicht aufgefallen. Das ist eigentlich skandalös. Weil das verändert ja den Satz äh, äh, in seiner Bedeutung. Ah äh, ja, Ja, also das habe ich gar nicht. Es ist wirklich, du bist wirklich ein hervorragender Leser, Du ist ein Privileg. <lacht> und da muss ich noch nachgehen. Und, und äh, die Streichung offenbar von der Redaktion vom Tagesanzeiger ist natürlich äh, völlig unzulässig.
2: Eben, die viele Tote weil ja,
4: ja, was das gegeben
2: hat, ja, ja. hat man nicht verhindern können. Die Frage natürlich. ist, wie viel. Ja. Und äh, wenn du jetzt am Bundesrat, das sind ein Spiel, ich gerne mache am Radio, eine Note würdest geben für seine äh, Arbeit in den letzten zwölf äh, Monaten geben würdest, auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du da für eine Note geben?
4: Welchem Bundesrat?
2: Unserem Bundesrat?
4: Also, Am Gremium, im ganzen Gremium. Ah, das Gremium. Ja, das, das ist ja das Problem. Das ist gar nicht fassbar. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Jetzt gibt es offenbar schon wieder irgendwie Zwist Zwischenrat von dem Bundesrat, ähm, ähm, ob nämlich das BB weiterhin muss ich die Arbeitslosenversicherung einzahlen, obwohl sie keine Ansprüche Geld machen. Mir merkt ja gar kein, mir merkt gar kein Gemeinsinn und mir merkt gar keine Gemeinschaft, sondern mir äh, merkt irgendwie äh, ein Separ. Sieben Menschen, die irgendwie jeder probiert, ich weiß nicht was sie probieren, jeder probiert irgendetwas anderes auf jeden und darum ist es schwierig da irgendwie Gesamtnoten zu Ja und das Resultat, also
2: du sagst schlechte Kommunikation, falsche Priorisierung, Selbstgefälligkeit, die Wirtschaft wichtiger als der Mensch, äh, wo merkst du das jetzt im Gesamtbundesrat oder auch immer noch der Exponenten bei welchem Bundesrat, würdest du das vor allem sehen, wenn der Herr Berset würdest, es ein bisschen beschreiben, wie kommt der dir rüber?
4: Ja, du, ich, ich habe Mühe. Ich glaube, also ich, ich muss nicht persönliche Qualifikationen ähm, erteilen. Und ich glaube auch, dass es äh, trotz allem irgendwie das Bemühen gibt, äh, das Beste daraus zu machen, glaube Was ich einfach sehe, ist, dass es äh, eben die, die falsche Priorisierung, dass man nicht von Anfang an hat gesagt äh, wir müssen äh, Gesundheit und das Wohlergehen von der Schweizer Bevölkerung äh, an erster Stelle stellen. Es kostet uns wahrscheinlich über drei Jahre 5% äh, vom BIP äh Pieper ist, glaube ich, bis 700 Milliarden, glaub.
2: Äh, das hat uns so ja im ersten Jahr 3,5% Prozent gekostet. Also es wird über drei Jahre sicher wahrscheinlich mehr sein.
4: Ja, aber es kostet 100 das Milliarden, rauskommt. wie verteilen wir irgendwie ja. die Kosten? Und, äh, und das ist einfach nicht passiert, sondern das, was passiert ist, ist, äh, der, der, äh, das allgegenwärtige Wettbewerbsprinzip ist irgendwie aufrechterhalten worden und ich, ich bin zum Beispiel heute von wegen Spaziergängen am See nah gelaufen, dann habe ich Maroni gekauft und dann habe ich die Maroni-Frau gefragt, wie sie gehen, ob, äh, ja, ob sie noch Kundschaft haben, und sie hat gesagt, ja, sie schon, sie haben einen guten Standort, weil äh, Bären kommen alle die die, die im Homeoffice sind, kommen noch am Roni kaufen, weil sie einen Spaziergang machen müssen. Die, die auf der Bahnhofstrasse sind, haben schon auch zugetan, weil es dort keine Frequenz mehr gibt. Und, äh, mhm. und äh, die, äh, die Pandemie hat die äh, Parameter von dieser Wirtschaft so fundamental verändert, dass man doch solidarisch sein müsste mit denen, die einfach am meisten drunter leiden. Und das wäre doch zum Beispiel etwas gewesen, das man hat kommunikativ an die Schweizer Bevölkerung dass musste, äh, dass wir schauen, dass äh, ähm, äh, dass wir irgendwie einfach die Lasten verteilen, möglichst fair. Es hat sich jetzt ein
2: Umdenken gegeben. Also am Anfang, der Ueli Mouren, immer das Gefühl, gehabt, er hat einen sauren Stein und hat Angst, dass er aus seinem eigenen Portemonnaie das Geld nehmen muss. Und jetzt sind 5 Milliarden, 10 Milliarden. Ich habe mit dem Herrn Stocker geredet, unserem Finanzdirektor des Kantons Zürich, auch ja. er, SVPler, ja. die sagen, mal, mal, wir müssen jetzt helfen und schauen und Härtenfälle. So. Und wir schauen und... Äh, Aber wir müssen helfen. Ich glaube,
4: das ist nicht richtig. Das ist, für mich ist das schon ein falscher Ansatz. Es geht nicht darum. Okay sondern es geht darum, wie dass wir die Lasten verteilen. Oder? Und wenn wir immer irgendwie in diesem karitativen Modus bleiben. Ich meine, die, äh, all die Beizen, die müssen zutun müssen, die können ja nichts dafür. ich ja, die kommen aber auch drüber. Ja, genau. Aber ich habe das Gefühl, der, der, der karitative Aspekt ist irgendwie nicht richtig. Und du hast völlig recht, das ist nicht das Geld von Herrn Maurer der, äh, und auch nicht das Geld vom Herrn Stocker, sondern es ist äh, das Geld von uns allen. Und der Herr Maurer hat, äh, hat das gesichert äh, Jahresgeld. Und ich, ich äh, habe eigentlich auch das Gefühl, dass bei diesen Behörden ein bisschen äh, das Feeling dafür fehlt, wie es ist, wenn man nicht jeden Monat äh, den Zahltag hat. Sondern, wenn man, wenn man jeden ja Monat muss schauen muss, wie irgendetwas Und das ist Ja, gut, aber was ist
2: es das? Das ist jetzt, äh, was für eine Form von Kritik? Du hast ja auch, eben, du bist eigentlich ein grosser Kapitalismuskritiker. Das ist jetzt aber ganz eine andere Tonalität. Jetzt sind plötzlich die Beamten, die eher in der faulen Sack, die nicht verstehen wie es ist, wenn man in der realen Welt
4: lebt. Ja, aber auch nicht gesagt, sie sind. Ja. Ja, sie sind sogar sehr fleissig und die arbeiten extrem viel, glaube ich. Ich habe nur das Gefühl, so wenn es äh, darum äh, äh, geht, wenn es schnell geht darf... oder? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, du hast vorhin vor am Anfang Karl Marx zitiert ähm, und das stimmt natürlich auch. Es ist einfach ein, ein, andere, äh, ein anderes Gefühl gegenüber der, äh, der, der, der Sicherheit, der existenziellen Sicherheit, wenn man, wenn man einfach äh, in der Behörde arbeitet und ein äh, Fixes Gehalt hat. Und, da han ich es so arrogant gefunden, weil, weil der Herr Maurer irgendwie gesagt hat es geht nicht mehr Geld und äh, wir müssen schauen, dass wir, dass wir nicht bankrotten
2: ja gut, aber er hat wahrscheinlich das Gefühl, wenn er Überschüsse macht, dann ist er ein guter Finanzminister und wenn er Defizit macht, ein schlechter. Ja schon, Weil er ist eigentlich pandemii. ja vom Volk und in hin will, ja, ja. Oder? Also das ist ja völlig das, gut. Das, oh, ja seit, das denke vom Volk, hin, vom Volk in will. wo muss die Rechnung stimmen, dass also wenn man Finanzminister ist in einem Staat, wo eine eigene Währung und eine ja, ja. eigene Nationalbank hat, kann das ist man das Welt, ganz auch, anders Roger, dann, okay. Und das
4: akzeptiere ich das ist seine politische Linie, aber es ist Pandemie. Und in einer Pandemie ja. wollen wir sparen wollen, ist einfach, glaube ich, nicht wirklich eine gute Idee. In der Pandemie braucht es Großzügigkeit. Es braucht finanzielle Großzügigkeit. Es braucht menschliche Großzügigkeit, geistige Großzügigkeit. Weil es ist offensichtlich, dass wir alle nur zusammen durch die Krise durchkommen. Und es, es kann einfach nicht sein, dass, dass es irgendwie ein paar gibt, die profitieren und die anderen Schiffen ab. Weil wir das ja ist immer so. Es ja ist immer
2: so, dass es immer ein paar gibt, die profitieren.
4: Aber heisst das, weil es immer so ist, dass wir es akzeptieren müssen? Ich glaube es nicht. <lacht> Nein, aber es ist also. die
2: Realität. Rätst du, du so fast wie Frau Sommaruga? Wir müssen alle, alle zusammenstehen und genug gemeinsam kommen machen. Was machen wir mit denen, die sich da nicht wollen, einordnen nicht wollen? Nicht impfen gehen, nicht wollen, Masken anziehen und so weiter und so fort?
4: Ja, also ich kann vielleicht auch sagen, dass sie eigentlich wenig schlechte Erfahrungen gemacht mit den Leuten und mit der Bevölkerung in dieser Pandemie. Und dass es eine unglaubliche Resilienz gibt und, und dass sich die Leute gut benehmen und dass sie auch das machen, wo... Äh, wo also sie haben zwar keine Masken trägt die man nicht hätte müssen, aber wenn man dann muss, tragen auch Masken. Und ähm, ich würde das irgendwie auch nicht so hoch hängen, dass, ähm, jetzt, dass, man, äh, dass es Impfkritiker gibt und dass, dass ähm, dass das Spitalpersonal sich so ein bisschen stellt, dass sie jetzt ausgerechnet die Ersten müssen sein, ähm, habe ich irgendwie auch ein gewisses Verständnis dafür. Ich finde, man muss irgendwie ein bisschen empathisch kommunizieren und äh, auch ein bisschen redundant, das heißt ein bisschen überschüssig kommunizieren ähm, und das bringt ein gutes Resultat.
2: Also dann hast du das Gefühl, dass wir da aus dem Ausgehören, aber du hast in dem Interview einen folgenden Satz gesagt, wo mir ein bisschen aufgefallen ist. Wir können die Problem nur als Weltgemeinschaft lösen. Was hat genau. die Weltgemeinschaft lösen eigentlich? Oder was hat die Weltgemeinschaft gelöst? Wenn wir auf das hoffen, auf die Weltgemeinschaft, ja. dann haben wir, glaube ich, ein bisschen schlechte Karten ja. zusammen, oder?
4: Äh, wenn wir nur darauf hoffen, tatsächlich, wenn wir würde etwas machen dafür machen und würde dafür schaffen dass es äh, multilaterale Lösungen gibt für das, äh, dann würde wir alle davon profitieren, weil es ist offensichtlich... Aber die gibt es noch nicht, Roger. Also es ist doch irgendwie eine, eine Aufgabe der Politik, ist auch etwas zu formulieren, wo erst in der Zukunft da sein wird. Und wir sehen auch zum Beispiel, dass es gegen eine Pandemie äh, äh, die globalisierte Wirtschaft äh, betrifft und man negativ, negativ. Eben aber genau. eben weil und Gemeinde nicht es bringt doch überhaupt nichts, was mir jetzt zum Beispiel gesehen mit der äh, ja, dass sich auch irgendwie äh, die Nationen haben auf auf einen Impfstoff gestürzt und nicht hat wie dass man da möglichst fair verteilt. Äh, das wird auch nicht so Viertel beiessen, natürlich, weil äh, es wird nichts nützen, wenn es eine Region gibt, wo alle geimpft sind und eben gibt es eine Region, wo niemand geimpft ist. Aber gleich äh, selber
2: selber äh, wird man gerne natürlich möglichst bald geimpft werden. Ich bin schon, weil ich ein bisschen älter bin als du, so 25 gut. Jahre. Du bist jetzt übrigens 50, wird noch ein nicht. wichtiges Jahr Aber für schon, dich werden, ja, genau. oder? Oder?
4: Ich, also Oder musst du musst
2: dich auch mit dem auseinandersetzen, dass du dann langsam erwachsen wirst mit 50. <lacht> Definitiv. Genau, Und äh, ja. dann müssen wir jetzt noch ein bisschen die Tiefe gehen. Wir machen dazwischen deine Musik. Was ist der nächste Titel, Lukas?
4: Ja, ich glaube äh, Philipp Van Kannst du mir das glauben, weil der ist vielleicht ein Berner-Rock, Berner aber du hat der Blues. <lacht> <lacht>
1: Jeder an, wie sie jetzt gedund um ist, steht. Glaubst du wirklich dran, an das, was siehst? Es ist doch kein Schande, wenn du mal in den Dreck gehst und mit Mühe und Not ins Leiden gart drehst. Man sagt, sie heilt alle Wunden, und das haltest du schon. Kannst du mir's glauben? Das Hani ich ja schon manchmal gesehen, Ich habe nicht mehr geglaubt an meine Träume Bin fast versoffen in ihm selbst mit Habe keinen Wald mehr gesehen vor lauten Kom Hani ich springen Da ist die Sonne für Du probiers doch noch mal. Will doch aufsitz das Mal halt ganz vorne. jetzt gib nicht gerade so. Schau einfach so drauf, als verloren. Mit Check wie's läuft, laut. Das hilft dir für dich. Das blitzt und tondert. Es nicht gerade, was glauben. Muss keine viel mehr an die Herren lassen. Du Du rätst es es er gut. Es hätte abgelöst, man ich gut verstanden. Wer es doch ist, du findest genug.
2: Bei mir ist der Lukas Befoss. ich muss nochmal auf den Titel eingehen. Bei dem Interview, die, die vielen Toten sind eine Folge des Mangels an Demut. Kommen wir da nicht raus. Wer hat wo müssen wie mehr demütig sein? Lukas?
4: Ja, also Demut ist ja, ich glaube, das Eigenständnis, dass man vor einer Aufgabe oder vor einer Sache steht, wo wahrscheinlich jetzt grösser ist als alles andere grösser als die eigenen Fähigkeiten, grösser als das eigene Wissen. Und das müsste dazu führen, dass man ein bisschen vorsichtiger wird, weil man nicht genau weiß, was noch auf einem zukommt tatsächlich. Und das muss ich schon sagen, das habe ich eigentlich wenig spürt. Was ich angemerkt habe, ist, dass es früher eine sehr starke Ideologisierung gab und dass es ähm, irgendwie den föderalen Wildwuchs gab. Und ich habe wenig Signale gehört von ähm, vor einer Bescheidenheit in der Argumentation. Das habe ich gehört aus der Wissenschaft, das muss ich sagen. In der Wissenschaft hat man immer gehört, wir wissen eigentlich noch ein wenig, wenig oder noch ein wenig zu wenig für verlässliche Aussagen zu machen. In der Politik, von der Politik kann ich das viel zu wenig hören. Aber
2: ich auch von dir nicht. Also ich meine, 2015 hast du einen Text gemacht in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, Fundamentalkritik an der Schweiz unter dem Titel Die Schweiz ist des Wahnsinns. Du bist ein radikaler Mensch, nicht ein demütiger. Du schreibst zum Beispiel so Satz wie, da <lacht> habe ich fast müssen grinsen, nichts ist so traurig wie ein Mann in seinen besten Jahren mit, einer noise, mit einem noise Cancelling kopfhörer auf den Ohren. Ja. So radikal und so extrem. Aber du bist das Gegenteil von demütig. Du bist, ja, ist super lustig, gut. Aber du bist das Gegenteil. Du bist der mit dem Holzhammer, Lukas, Und du verlangst von anderen, sie sollen demütig
4: sein. Nein, ich glaube nicht. Also Da kennst du mich wirklich zu wenig. Das bin ich nicht. Und das stimmt natürlich schon, wenn ich etwas formuliere, probiere, ich meine schon etwas zuzuspitzen. Aber ich bin auch nicht ein Politiker in einer verantwortungsvollen Position, das muss ich auch sagen. Nein. Es geht auch immer darum, in welcher Rolle und mit welchem Hut auf dem Kopf dass man irgendetwas sagt. Und ich, ähm, sobald ich muss Verantwortung übernehmen für andere Leute, äh, finde ich Demut äh, unbedingt eine Tugend. Beim, mhm. beim Schreiben von einem Text oder beim Zuspitzen von einem Gedanken äh, braucht es irgendwie auch noch ein andere Qualitäten. Und es ist tatsächlich so. Roger, weisst du, das richtig sein und wegen dem muss das andere nicht falsch sein. Manchmal gibt es Situationen, wo man, man forscht voranschreiten muss. Manchmal gibt es Situationen, wo man, wo man glaub, vorsichtiger muss sein muss, je nach Gelände, wo man sich drin befindet. Und genau. jetzt, sind, und glaub, glaub, einem, jetzt sind wir glaub, in, einem, in einem sehr abschüssigen und äh, äh, in einem abschüssigen Gelände. Und es gibt viel Nebel und da muss man sich, glaube besser absichern als irgendwie Tagheiterei auf einem äh, flachen Feld.
2: Gut, also du bist auch der einzige Linksintellektuelle in der Schweiz, der sich so äussert. Eigentlich der einzige Schriftsteller, der sich politisch äussert. Früher haben wir noch zwei, der Frisch und der mal. Warum ist das so, dass du als der einzige da überhaupt noch ankommst und dich immer wieder äusserst? Ob von allen anderen Schriftstellern gehört man eigentlich zur aktuellen Situation nada.
4: Stimmt, von den Schriftstellern nicht so viel. Von den Schriftstellerinnen sehr wohl. Ich denke an Zibylle Berg, die sich immer sehr zum Fenster auslegt und eine wichtige aber nicht über die Schweiz
2: eigentlich in erster Linie. Ja, aber das ist ja eher über Das allgemeine Unbehagen unserer Zivilisationsgesellschaft kann niemand so extrem äh, ja, ausdrücken wie
4: Sie. Ja, aber äh, Redet Katja Brunner Schweiz. hat jetzt gerade eine super Rede gehabt, so 50 jahre äh, äh, Frauenstimmrecht. Ähm, also ich, ich will das jetzt auch nicht irgendwie exklusiv äh, für mich in Anspruch nehmen, aber trotzdem werde ich deine Frage nicht gänzlich zurückweisen. Ich glaube, ähm, wir äh, braucht irgendwie schon so einen gewissen Strauss von Eigenschaften auf eine Fähigkeit, wenn man äh, in der Öffentlichkeit sein sie und äh, eine kritische Position einnehmen Es braucht irgendeine eine Freude an der Sache glauben, Freude am Argumentieren und dann braucht es halt einfach einen eine kleine eine harte und das genau. wird sich nicht Hast jeder tun. Ja, genau. ich bin nicht sicher. <lacht> ob es, ich probiere es nicht zu fest, ich probiere es nicht zu dick zu werden, weil das heisst, dass man eher unempfindlich wird. Und es gibt Sachen, jetzt zum Beispiel, das gibt mit dem Tagesanzeiger, dass sie dort das, äh, das Adjektiv, das Adverb haben gestrichen haben, das regt mich zum Beispiel auf. Und es wird mich wahrscheinlich eine ganze Woche aufregen, weil ich es einfach <lacht> unredlich <lacht> finde. Oder? Und, äh, und Journalisten und ja, ja. nee, Es ist
2: einfach nicht gelaufen in den ja Es ist einfach es nicht ja,
4: gut, es ist einfach schlecht
2: zu Aber ich bin man sollte aber die Fakten einigermaßen richtig an, weil du äußerst dich ja über alles und jedes. Über Es ist ja, nicht wahr. Ich gibt
4: ja, so ein paar Beispiele. Ich, ja. ich gibt dir
2: ein paar Beispiele. Ja, sehr gerne. Ich gebe gibt ein paar Beispiele. Dessen ist eine öffentlich-rechtliche Medienanstalt, das ist falsch. Nämlich? Es ist ein Verein. In es ist ein Verein. In Deutschland ist es ein öffentlicher Rechtler. Du hast etwas über aus Deutschland und auf die Schweiz übertragen wo man nicht. Das Unterschied. Das ist, ganz, das ist ganz etwas anderes, eine andere äh, Gesellschaftsform, ob man ein Verein ist oder öffentlich-rechtlich. Das ist ganz etwas anderes, ja, mit ganz anderen oh, Gremien und so.
4: Okay, aber es, es ist, ist einfach, auf jeden Fall kein, Staats, äh, kein Staatsmedium, wie der Journalist irgendwie hat gemeint hat. Und die Funktion von der SRG in der Schweizer, Schweizer Öffentlichkeit ist doch äh, öffentlich-rechtlich. Und ich Nein, finde es ist das ehrlich, nicht. ich finde das so ein bisschen, also ähm, es gibt ein Wort für das, es ist sophistisch und jetzt gefühlt Gefühl, es ist eine Nein. journalistische Tugend. Es ist genau. Nein, es, es ist, ist eine genau. journalistische Tugend, Roger, das ist mein Best Argument. Und das beste ja. Argument, das dort ist, war, ähm, äh, betrifft, glaube ich, jetzt nicht die juristisch genaue Bezeichnung zwischen Verein äh, oder öffentlich-rechtlich.
2: Okay, also lassen wir das so stehen. Du <lacht> ja, über Nein, ich finde falsch, Ränsel, was du sagst. Ja, als Journalist muss ich es vielleicht genauer sagen. Vielleicht du als Schriftsteller nee, kannst es anders Das ist ja gut, machen. aber
4: es ist nicht das beste Argument. Was war mein bestes Argument? Das ist, glaube nicht wegen des
2: öffentlichen Das heißt, also, es, so, es, ist, nein, es ist eben nicht öffentliche ja, Es ist ein Verein. Es genau. Ist ein Verein. das ändert ist
4: Argument.
2: Und das andere ist, in Deutschland sind so die Gremien, Staatsgremien sind oben innen, bei ARD und ZDF, und das ist in der Schweiz. Nicht.
4: Das aber, ist aber es geht doch darum, dass wir eine und die wird finanziert äh, durch Gebühren äh, Gebührenabgabe und es ist so, dass das aber nicht länger für die Deckung des Budgets, sondern dass sie müssen auf dem Werbemarkt auch noch Einnahmen machen. Und jetzt ist leider so, dass in den letzten Jahren ein unglaubliche unglaublichen Einbruch von diesen Werbeeinnahmen gegeben dazu führt, dass äh, einfach weniger Geld rum ist. Und sie an allen Ecken und Enden müssen sparen und wie ich finde, auch ihrem Leistungsauftrag nur noch beschränkt nachkommen. Und es gibt einfach in diesem Land, wie ich finde, viel zu wenig Diskussionen darüber, wie man, wie man das, das Loch in der Kasse der SRG deckt. Ein Loch übrigens, das nicht die SRG verschuldet hat, sondern wo durch eine technologische Entwicklung zustande kommt, weil man nämlich erstens zeitversetztes Fernsehen haben und zweitens, weil ganz ganz viel von den Werbegelder zu den grossen Tech-Konzernen, Social Media, Facebook, Twitter, ähm, äh, YouTube, äh, ist abgeflossen. Und wenn man doch die, die Situation beurteilen muss man doch sagen, geht jetzt wäre es doch wichtig, dass man ein gutes und solides journalistisches Angebot haben. Service, Public heisst es doch immer. Und dann müsste man doch darüber diskutieren, woher dass wir das Geld nehmen. Und zum Schluss noch genau das Gegenteil passiert. Es gibt eine überparteiliche Allianz, wo jetzt äh, hat gefunden hat, es sei wichtig, dass man die SRG äh, unter die Finanzkontrolle stellt. Und das ist das beste Argument. Gewesen und nicht, ob das jetzt öffentlich, rechtlich oder ein Verein ist, Roger. Please.
2: Also gut, du hast dich ein wenig aber du hast mir einen Steilpass gegeben, weil ich genau auf das ich auch noch will, nie gehen. Weil äh, du hast äh, dann nachher noch gesagt, äh, eben wegen der Fehler oder der zurückgehenden Werbeeinnahmen, ja. wir haben ein funktionierendes Mediensystem ohne Not an Silicon Valley verschenkt. Ja. Ohne Not an Silicon Valley verschenkt. Ja. Was hat man denn sollen machen? Wie wie hat man denn sich müssen so verhalten, dass man nicht geschenkt hat's niemand. Es ist einfach Übermacht also von Silicon Welle. Ja. Und und nein und es betrifft eben nicht nur das es betrifft nicht nur unsere gesamte Medienlandschaft in der Schweiz. Es ist ein weltweites ja, Phänomen. Und wenn du sagst ohne Not verschenkt, finde ich das einfach grotesk. Man hat, keine, man, hat, ja, weil man, man hat keine Massnahmen, man weiß man es nicht. Man hat keine Massnahmen. Die sind so viel weiter mehr Technolo als wir technologisch. Und man hat es ohne Not verschenkt. Und wenn man gescheit wäre hätte man es behalten können. Ich glaube schon,
4: äh, die, Frage ist, die Frage ist was das Wir bedeutet. Und ich habe dort eigentlich gar nicht nur die Schweiz gemeint, sondern auch die USA, auch mit ihrer Gesetzgebung, die wo, wo, wo hat äh, beschlossen, dass die Inhalte, die auf den sozialen Plattformen geteilt werden, nicht in die Verantwortung der Unternehmen gehen. Zum Beispiel, da hat sie Mitte der 90er-Jahre das Gesetz gegeben. Ähm, das Gleiche ist, dass es die EU eigentlich bis heute nicht richtig geschafft hat. Sie hat es irgendwie noch probiert, eine Gesetzgebung zu erlassen, wo genau die, die Wildwüchsleiter, äh, verhindern. Das ist ja nicht nur ein Werbeproblem, sondern es ist auch ein Problem von der, von der Meinungsfreiheit. Und wir sagen, dass die Meinungsfreiheit auf den sozialen Medien ähm, in der Art und Weise missbraucht wird, dass sie zur Gefahr werden von der Demokratie. Und dass da die Schweiz allein wahrscheinlich äh, nicht viel hätte machen das würde ich zugestehen. Das würde aber auch bedeuten, auch hier wieder, dass es das multilateral in einem grösseren Zusammenhang würde lösen.
2: Gut, also verschenkt ist gar nicht, wohl. die haben es einfach genommen. Ah, also da haben, haben wir es klar. Haben wir das
4: lachlauen? Okay.
2: Ja, aber, sicher, oder? Aber, weil wir keine Gegenmassnahmen haben. Ja, eben, okay. Aber es das ist wieder nicht und best das beste
4: Argument. Da geht es nicht darum, da haben wir uns das klauen und haben uns nicht dagegen gewehrt, wo wir gemerkt haben. Wir es nicht
2: wir wissen es nicht. Wissen es nicht.
4: Warum aber den Fatalismus, Roger? Warum haben können? wir es nicht können? Weil noch... die einfach
2: besser sind. Weil, weil die, die international... internationalen...
4: Aber sie sind doch nicht mächtiger als, als, als ein Staat. Wir hätten doch einfach die <lacht> notwendigen Gesetze müssen erlassen, äh, für damit es irgendwie reguliert wird. Ja, selbstverständlich. Okay.
2: Vergnügen. Natürlich sind die mächtiger als der Staat. Oder? Ja, aber was, ist
4: der für eine, was ist das denn für eine Haltung, Roger? Was ist das für eine zynische Haltung? Das heißt du doch. Das ist nicht eine zynische, das ist eine realistische. Ja, aber da leben wir in einer Welt. Müssen, müssen wir das akzeptieren? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, also, dass
2: wir wir akzeptieren. Gut. Aber die Frage ist, wie man da dagegen kann antreten kann. Ich gehe noch ein bisschen. Ja gut, jetzt mhm. wollen wir schauen, Eben, wie man das kann eingrenzen kann. Es ist versucht, oder von der EU gegen Google, dass die etwas zahlen genau. oder einfach alles klauen Richtig. und und so weiter und so fort. Aber du machst ja noch andere Sätze. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen bei dem Thema bleibe, weil Sehr es mich gern. interessiert. Mit Journalismus konnte man noch nie Geld verdienen. Ja. Schade, dass du das der Familie Konings nicht gesagt hast. Oder der Familie Ringe. <lacht> beide in der Liste ja. von der 300 reichsten Familien und nicht schlimm. bei den billigsten. Ja. Die haben also, glaube ein paar Franken verdient in den letzten ja. Jahren. Und so weiter. Und da rede ich Aber auch nicht mit, mit dem Journalismus. Hör, äh, vom Murdoch. Ja, mit was denn sonst?
4: Ja, mit der, mit der Werbung, was sie beim Journalismus auch platziert. Aber aber nicht mit ja, ohne, ohne Journalismus hätte ja sie die Werbung nicht
2: verkaufen Ja schon, aber das war
4: nicht das beste Argument. Jetzt hat man doch Wieso nicht? <lacht> Nein, weil man es doch jetzt einfach hat entkoppelt. Das ist doch immer so gewesen. Ja, dass das man ist hatte... etwas anderes. Das dass das man es jetzt entkoppelt
2: hat. Ist... Ja. Nein, aber die Tatsache ist, sie haben mit Journalismus haben die Werbung können holen. Äh, sie sind hundertfache genau. Millionär geworden. Richtig. Und jetzt haben sie es in verschiedene Firmen aufteilt. Genau. Und, äh, und aber nicht mit man, dem aber Journalismus
4: verdienen sie das Geld, sondern mit ihren Immobilienplattformen und mit ihren äh, Versteigerungsplattformen, der verdienen sie das Geld. Und die, das Geld ist vorher Koppelt gewesen, oder äh, das, das Geschäftsmodell ist vorher gekoppelt zum redaktionellen Inhalt. Und das hat man einfach auseinandergenommen. Und jetzt verlangt man von den Redaktionen, dass sie selbsttragend werden. Und das ist doch nicht redlich. Man kann doch nicht ein, ein Geschäftsmodell aufsplitten und, und dann, äh, das, was übrig bleibt, was einfach unproduktiv ist. Äh, dazu verdammen, dass es äh, selbsttragend wird, das ist doch einfach nicht cool.
2: Genau. Und der, der dann Geld wollte holen vom Staat, bin ich mit dir einverstanden. Nur der Satz an und für sich, wo ich zitiert habe, der ist meiner Meinung nach Falsch. Also Wieso? Aber jetzt viel, äh, eben, das, das nicht mit dem wurde. viel, viel Geld verdient. Aber nicht den mit dem Mörder Journalismus,
4: mit... sondern mit, de, mit ah. den Anzeigen und mit der Werbung hat man Geld verdient. Und, <lacht> mit und mit und dem Werbung... Produkt,
2: wo Journalismus und Werbung zusammen waren, ah, hat merci, verdient. Viel nicht... okay, ja, man es
4: okay. Ja die, wo genau. guten
2: die wo guten Journalismus gemacht haben, haben auch mehr Auflage gehabt, haben mehr Geld verdient genau. und so weiter. Genau. Und dann gehen wir noch auf etwas anderes. Die Politik kurz, so, dass ich da gesehen, äh, du mich ein bisschen mit deinen Sätzen beschäftigen. Du sehr hast auch schön. über Andy, Andy 2019 hast du dich küssere äh, zu den kommenden Daten kommenden amerikanischen Wahlen. Ja. Und hast über Joe Biden gesagt gehabt, wie sollen sich mit diesem Herrn breite Schichten inspirieren und mobilisieren lassen? Ja. Ich zweifle sehr daran. Ja. Warum? Wahrscheinlich, wie er zu wenig links ist, zu wenig äh, charismatisch, aber genau so ist er gewählt worden. Ja, stimmt. Hast du dich
4: da ja. gelebt gehört, oder? Eindeutig, hey, wahrscheinlich auch ich vor allem hat es keine Pandemie gegeben. Und ähm, wir wissen alle nicht, wie es wäre wenn Ja, ich meine, der, der Herr Trump hat wirklich äh, die niedrigsten Arbeitslosenzahlen bis im Februar. Und ich glaube nicht, dass da der Herr Biden irgendeine Chance hätte ohne Pandemie. Das glaube ich schon. Mm -hmm. Ich glaube, es Aber ist...
2: Es, äh, ich glaube, es ist ja darum gegangen, Hat, welches ist der richtige Kandidat für die Demokraten? Und du hast ändern auf die Elizabeth Warren
1: gesagt. Nein, gehabt. Aber das die, stimmt die, die nicht. Vor Elizabeth Warren habe
4: ich vorher schon gesagt, die könnte nicht gewählt werden. Oh, wahrscheinlich okay. wäre der, 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 der Bernie Sanders wäre der, gewesen, der wahrscheinlich noch meisten Meisterschliess gewesen. Aber naja. Aber glaube ich nicht. Aber, aber, aber Darf ich, ich noch etwas sagen? Etwas, was mir ja. erklärt ist, dass es wahrscheinlich schleuer ist, nicht zu viele Aussagen über eine Zukunft zu machen, weil die <lacht> kennen wir tatsächlich nicht, Roger.
2: Wunderbar, reden wir über die Vergangenheit. Ich weiss nicht, ob du am Fernsehen, jetzt in der letzten Woche die uh, Impeachment- äh, Veranstaltung im Kongress angeschaut hast, was kribisch aufgezeigt worden ist, wie Donald Trump die Lüge aufgebaut hat, schon vor den Wahlen, äh, dass äh, die Wahlen gestohlen werden und dass man dem muss widerstehen muss und die Leute das haben und die Leute aufgetzten ja. und am Schluss dann ins Kapitol hat, wo die mit einer unglaublichen Brutalität vorgegangen sind, gegen Polizisten, wo nur ihre Arbeit gemacht haben und so. Äh, ich weiss nicht ob du das angeschaut hast, ich hatte dich viele Fragen, wenn ja, wie ist das bei dir
4: auch? Ja, das ist alles schrecklich und furchtbar und grässlich. Und es ist auch so, es auch so verrückt ist, ist ja alles irgendwie auf Ansage gewesen. Also er hat ja schon, der, der Trump hat ja schon 2016 im, im, im Sommer, also bevor das er gewählt war, hat er gesagt, er werde das Ergebnis von der Wahl akzeptieren, wenn er gewählt werde. Genau. Und, ähm, und das ist, ähm, eigentlich, äh, der Sturm auf das Kapital ist äh, folgerichtig äh, folger Nicht das Kapital. Das Kapital, Kapital, mit dem hast du das Problem. <lacht> <lacht> das Kapital war äh, folgerichtig, äh, ist echt die Folge von ihrer Politik und hat natürlich auch, ähm von wegen etwas mit dem, mit dem Missbrauch von der, von der sozialen Plattformen okay ja. Und, äh, naja,
2: nachdem alles andere nicht genützt hat, seine Wahlbetrügereien, die er inszenieren will genau. weil man ihm nicht gefolgt hat, hat er einfach am Schluss gesagt, ich muss jetzt verhindern, dass das äh, ja, formell abhandeln wird. Und schicke dann äh, meine Leute dann
4: natürlich. die müssen
2: einfach schauen, vielleicht noch den Pence umbringen und Nancy Pelosi umbringen und dann könnte ich eventuell Präsident bleiben. als das Ganze er sich selber gestummt aber, aber, aber was ist was oder das
4: schlimmere das schlimme an der ganzen Geschichte ist der Konformismus von der republikanischen Partei schlimm das
2: Nein, ist nicht nur Konformismus das ich ist also, also, also die ist Charakterlosigkeit oder weil sie so evident ja was da schon aber, aber ist. das ist
4: glaube ich, das was ich auch immer müssen alert sein dass es darum geht kritisch zu bleiben und widerständig zu bleiben und, und ähm, in jedem Moment zu, zu seiner Meinung zu stehen, auch wenn man Angst haben muss vor der Konsequenz, und das ist ja diese Abwägung haben sie, haben sie einfach zugunsten von ihrer eigenen Karriere getroffen. Sie ein Schiss, gehabt, dass sie nicht wieder gewählt werden. Und das äh, führt einfach äh, zum, ja in, in Totalitarismus.
2: Eben, das ist ja das, was man immer sagt, aufpassen im Vergleich mit den 30er Jahren. Man sagt, die amerikanische Demokratie die ist so stark, aber die ist bis an den Rand angekommen, Es war noch knapp gewesen am Schluss, dass äh, sie gerettet worden ist. Aber Und das mit... müssten wir uns auch der Schweiz sagen. Also, ja. Ganz sicher ist nichts. Die Demokratie nicht. muss immer verteidigt werden.
4: Ich weiss nicht, ob wir Demokratie müssen verteidigen müssen. Wir müssen uns fragen, wie kann ich eine bessere Demokratie sein? Weil, oder, ich habe zum Beispiel auch die, die ganze Gewaltenteilung, Checks and Balances, ähm, funktioniert einfach nur, wenn man das will. Und wenn der amerikanische Präsident sagt, äh, ich will das jetzt nicht mehr, da gibt es irgendwie keine Macht, die das, das irgendwie kann verhindern kann. Und darum müssen wir äh, unsere Kinder und unsere Jugendlichen und unsere ganze Gesellschaft müssen wir, äh, erziehen im, im demokratischen Denken. Und zu diesem demokratischen Denken gehört auch äh, Kritik und gehört auch die Redlichkeit der Arguments. Und dass man ähm, übrigens auch immer davon ausgeht, dass der andere könnte Recht haben und dass man nicht Positionen verteidigt wo man merkt, man hat sich geirrt. Das gehört auch dazu, dass man sich äh, gegenseitig auch eingesteht, dass man, dass man einen Lernprozess mitmacht. Und, und das man... machst du mich Ich probiere es. Okay, danke vielmals.
2: Was soll ich sagen, ein demütiger Lukas Baerfuß ganz zum Schluss. Danke vielmals, dass es das
4: Titel. Ja, das ist etwas ganz Besonderes. Ich hätte nicht gedacht, dass der Punk, und vor allem der britische Punk, wieder mal so frisch wirkt wie jetzt der von den Idols, wo durch Dilly in Great Britain, was ja eigentlich kein Wunder ist bei dieser politischen Malaise. Und das heisst <lacht> The Lover von the Idols und es noch fest.
2: Gut, also das ist der Lukas Berfels, das ist der Doppelpunkt, sein nächster Doppelpunkt. Heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Rosje Schawinski.
3: Binse Ihre Christa
0: Rigozzi. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.